0: Jederzeit das Beste hören. Die Bayern-3-Podcast.
1: Wenn das ich wäre. Wilde und wahre Geschichten.
2: Sag mal, Shaki, hast du einen Spleen?
1: Also meinst du einen Tick? Ja. Ja, zwei tatsächlich. Ich äh, habe immer, ich mache mal in der Früh Kaffee. Und immer, wenn ich dann rausgehe, gehe ich meistens nochmal zurück und schaue, ob der Herd auch sicher aus ist. Hat damit zu tun, dass ich einmal fast unsere WG abgebrannt habe, weil ich gedacht habe, es wäre eine total gute Idee. Um 5 Uhr morgens, vielleicht ein bisschen angetrunken, ähm, mir noch Nudeln zu machen. Und ich habe sie dann leider vergessen, bis dann alles voller Rauch war. Upsi. Ach, ähm, Die Geschichte
2: kenne ich gar nicht.
1: Echt? Da haben wir... Äh, meine tollen Mitbewohner, Mitbewohnerinnen, äh, gerade auf ihr Staatsexamen gelernt. Und ich war schon ein halbes Jahr früher fertig. Und zum Glück sind die der, um sieben in der Früh äh, aufgewacht. Und haben alles gerettet. Ja. Uh. Oh Mann. Aber
2: ist das jetzt ein Spleen, ist die Frage. Quasi nochmal zurückzurennen. Ich denke eher, also ich habe einen Spleen. Welchen? Weiß ich natürlich. Deswegen... Das ist wirklich ein bisschen ein verrückter Spleen. Also ich habe viele Spleens. Ich den Leuten jetzt ganz
1: viele Fragezeichen zu schicken, wenn sie nicht sofort antworten? Das, das
2: ist eine Marotte. <lacht> mein Spleen ist, und zwar kennst du, es gibt ja Bettwäsche mit Reißverschluss und Bettwäsche mit Knöpfen. Mhm. Und ich gehe immer mit meinen Zehen, mit meinen Fußzehen, zwischen die Knöpfe, also quasi mit zwei Zehen den Knopf so dazwischen und zieh dran.
1: Was? Das Klingt irgendwie total pervers. Und
2: ich ziehe so lang dran, bis der abgerissen ist. Wirklich.
1: Ach, du, ja. du ziehst dann den
2: K Knopf <lacht> Nachts, immer wieder. Also ich höre, es gibt dann, bevor du einschläfst, bist du ja noch so ein bisschen zurechnungsfähig. Und dann merkst du irgendwann, Dann denke ich mir schon, okay, jetzt sollte ich vielleicht aufhören, weil sonst reißt der Knopf ab. Aber ich mache dann trotzdem weiter und in der Früh kann es passieren, dass Knöpfe neben, also auf dem Boden liegen. Und ich mache das auch mit den Händen am Kopfkissen.
1: Nähst du sie dann wieder dran ja, oder kaufst sie? Ich weiß
2: nein, ich beiße in den sauren Apfel. Ich bin mittlerweile echt gut im Knopf annehmen Und <lacht> nähe ja die verrückt, wieder an. Ja, dass, das ist wirklich verrückt.
1: Dass ich von dir noch Dinge erfahre, die ich einfach seit wann kenne ich dich? Seit Ewigkeiten, das hast du mir noch nie erzählt.
2: Das ist, ja, weißt du warum nicht? Mhm. Weil wir bisher immer Re Bettwäsche mit Reißverschlüssen hatten und ich habe dann irgendwann bin ich neu. Also früher als Kind hab, hatte ich das schon mit Knöpfen und meine Mutter hat mir die Bettwäsche dann irgendwann nicht mehr gegeben, weil sie eben keinen Bock mehr hatte, die Knöpfe anzunehmen. <lacht> ich habe das schon seit ich Kind bin. <lacht> Auf jeden Fall, was ich noch sagen wollte, ich habe nämlich gelesen, dass schlecht ist, Reißverschluss Bettwäsche zu haben, weil dann die Bettwäsche nicht atmen kann. Also die, die Bettdecke in der Bettwäsche. Deswegen muss Krass. man Knöpfe. Nee.
1: Unnützes Wissen, dass man sich auf der Toilette aneignet, oder? Ja, ich mache das nicht auf der Toilette, sondern am Nachmittag. Kennst du das? während der Arbeitszeit. Ja. Kennst du das, wenn, wenn du bei Kugelschreibern auch immer hier unten so reingehst und dann machst du es, du weißt, irgendwann bricht dieser Haken vom, wie ja. nennt man denn das, dieses Ding halt hier vom ja. Kugelschreiber, bricht es ja. ab und du fummelst so lange rum, ja. bis es abbricht. Ja. Das ist so ein bisschen genau wie das eine ist es.
2: Genau das ist es. Und ich stecke mir dann die Knöpfe auch immer hier so ein bisschen unter den Nagel und teilweise habe ich das als Kind so lange gemacht, bis es wund
1: war unterm Nagel. Und scheiß. Ich weiß, was ich dir zu deinen nächsten 50 Knöpfe. Geburtstagen <lacht> schenke. So ein knopf <lacht> Schön, dass ihr dabei seid bei unserer heutigen Folge, ihr wisst ja immer, wir kriegen eine Story geliefert ähm, und müssen schauen, wie wir aus dieser Geschichte rauskommen und im Anschluss wird dann aufgelöst und wir haben jemanden am Telefon oder hier bei uns im Studio, mit dem wir dann über diese Geschichte, Geschichte sprechen werden. Und vor allem kriegen wir
2: die Geschichte immer von dem Mann, der ein einziger Spleen ist. Tolle Regie Überleitung. Gregor.
0: Hallo, ähm, ja. Du bist nicht mehr allein. Äh, ich ich habe ich hab, ich hab unseren Gast dabei, den ihr zum ersten Mal in der es ich wäre geschichte sehen könnt, was ein leichter Hallo. Spoiler ist. Weil oft wisst ihr während der Geschichte nicht mal, ist es einem Mann oder einer Frau passiert. Ihr wisst aber nichts über den Herrn neben mir, glaube ich, außer dass er ein Mann ist. Ähm, oder habt ihr den schon mal gesehen?
2: Ja, Und gut aussieht. Ich, ich, wir kennen uns gut. <lacht> Er hört
1: euch nicht. <lacht> <lacht> noch besser. Und Nein, ich, hab ich habe
2: diesen Mann noch nie gesehen. Er hat diesen Mann <lacht> noch
1: nie gesehen, sagt er.
0: Der Mann neben mir nickt. Ähm, Zeit für die Story des heutigen Tags. Ich hoffe, ihr seid bereit. Sowas von. Yes. Ihr seid ein Paar und zu Gast in der Wohnung eurer gemeinsamen Freundin Emma. Hier wollt ihr ein paar Tage chillen und über alte Zeiten plauschen. Ihr habt schon ausgepackt und euch im Gästezimmer eingerichtet. Da klingelt es an der Tür. Es sind zwei Männer, die ihr noch nie gesehen habt. Beide hat Emma wohl auch eingeladen. Die zwei machen auf euch keinen sehr sympathischen Eindruck, aber naja, okay. Und nachdem ihr kurz mal nicht im Wohnzimmer seid, stellt ihr fest, Emma ist auf einmal verschwunden und die zwei Typen gleich mit. Nichts ahnend, betretet ihr das Gästezimmer, in dem ihr alles ausgepackt habt und findet dort Emma in Flagranti mit beiden der Männer gleichzeitig. Was,
2: was also gleichzeitig? <lacht> jetzt,
0: jetzt <lacht> Gregor,
1: jetzt führt das noch ein bisschen aus. Genau,
2: also sonst wird ja wieder alles, wenn ich jetzt wieder anfange, wird das alles wieder zusammengeschnitten.
0: Also, oh, jetzt zu, ist er, er Sache, wird rot. Ähm, also, zuallererst
2: möchte ich mal wissen: der Kollege, der neben dir sitzt, ist der er einer das das der, zwei Männer? Ja, ist der, eine der zwei Männer oder ist er Emma? Nein.
1: <lacht> er war mit seiner Freundin bei Emma. Okay. Die haben ja, er ja. da übernachtet. Achso, ja, ja. Also, da ist auch noch eine Freundin dabei. Schau das, habe ich schon Also, gehabt. zwei Frauen, drei Männer. Gut. Hab's verstanden. Also, jetzt noch mal ganz kurz zu dieser absurden Situation. Also, wir zwei sind das Paar. Wir übernachten bei einer Freundin. Namens Emma. Namens Emma. Plötzlich klingeln zwei ominöse Typen. Die uns äh, nicht
2: sympathisch sind. Genau.
1: Und plötzlich sind die drei im Gästezimmer und haben Dreier miteinander.
2: Genau. Ich muss noch was kurz fragen. Dieses Wort Inflagranti. Woher kommt Das ist richtig, das? das ist Gregor, richtig. Da woher können kommt
1: Inflagranti? <lacht> Könnte jetzt gleich so ein Dad-Joke auch kommen? Ist das so
2: ein, ne? so ein bayerischer, so, so ein Grandler, so ein Inflagrantler? <lacht> Also in flagranti ist immer so ein im Akt erwischt, so ja. ist für mich definiert. Also
1: erstmal ist ja die Frage, also wenn ich mich jetzt mal in diese Situation auch reinversetze, die übernachtest bei einer Freundin und dann lädt die sich da plötzlich zwei Typen ein, dann ist es ja fast irgendwie so ein bisschen ein... Ein Aufruf zu, ey, habt ihr nicht Bock, dass wir zur fünften ja, ja. schieben, oder? Also so würde ich das dann auch verstehen in dem Moment. Wobei ist auch komisch, dass sie einfach ins Zimmer geht und nichts sagt. Ganz das kurz nochmal, wir sind, schon, wir sind schon mit ihr befreundet mit Emma, oder ist sie nur unser Airbnb-Host oder sowas?
0: Äh, ihr seid ja ein Paar ähm, und in dem Fall ist Emma eine gute Freundin des weiblichen Bestandteils ah, des
2: <lacht> Also spielen wir, spielen wir die Rollen. Also du spielst die Freundin, das heißt, ja. du bist vielleicht eingeweiht, weißt es aber auch nicht und ich bin der Typ.
1: Also die Frage ist ja erstmal, machst du die Tür wieder zu oder ja. gehst du rein oder erstmal kurz zu und Besprechung.
2: Als allererste würde mich so richtig nerven, dass ich habe ja gerade das Bett da bezogen, weil ich da schlafen möchte, mit meiner Knopfbettwäsche, <lacht> wo ich die Knöpfe abziehen wollte und jetzt haben die da Sex drauf.
0: Ich gebe einen kleinen Hinweis zu dieser Sache, es wurde vorher kein Wort über irgendwas in diese Richtung bequatscht.
1: Aha, das trifft okay.
0: Euch vollkommen aus dem Nichts.
1: Nee, aber ich meine jetzt, praktisch hat das Paar vielleicht schon miteinander gesprochen. Also wenn du noch nie drüber gesprochen hast, dann, dann glaube ich, ist es äh, unwahrscheinlich... Dass du dann sagst, du machst mit. Mein
2: Problem ist ja so ein bisschen, dass der Gregor ja gesagt hat, diese zwei Typen sind nicht so sympathisch. Ja, stimmt auch. Ja. Weißt du, und das ist ja so ein bisschen, weißt du, wenn die gleich, wenn das zwei wirklich sexy Dudes sind, sympathische Kerle. Wir gehen erstmal so von uns
1: aus. Shaki, was würdest du machen? Ja, klar. Also ich glaube, es kommt wirklich darauf an, ob du vorher mit deinem Partner drüber gesprochen hast. Ich glaube, sonst ist es Weird. unwahrscheinlich, dass da was passiert. Aber wenn du drüber gesprochen hast oder wenn, wenn du da generell offen für bist,
2: also dann gibt es eigentlich nur zwei Lösungen, du sprichst kurz miteinander, dann sagt der Partner, äh, nee, ich mag das nicht.
1: Genau, ja, und man dann kannst du
2: Oder bleibt man dann und wartet, bis die fertig sind und
1: Nee, dann machst du halt im Wohnzimmer kurz, keine Ahnung, DSDS an oder sowas. <lacht> <lacht>
2: Wie kommst du jetzt auf DSD? Ja, dein
1: Zeug liegt doch da drin. Du, du, du gehst ja dann nicht einfach. Also ich glaube, ich würde mich dann irgendwo hinschillen, äh, abwarten und dann danach immer ausquetschen und fragen, wie es so war. Wie es war, ja. Du, was würdest du machen? Hattest du eigentlich mal einen Dreier? Du? Nee. Oh, wir sind so langweilig. Wir sind echt boring. Wir <lacht> ja. sollten
2: mal zu Emma fahren.
1: <lacht> Emma hatte noch mal ganz andere Fantasien, weil sie ja, wollte mit ja Freunden. mit den zwei Typen vögeln, während die anderen da sind und sie dann erwischen. Also Emma sollte vielleicht öfter mal ins Swingerclub gehen. Ja. Weißt du, wo sie dann beobachtet wird? Und das findet sie wahrscheinlich geil.
2: In der Süddeutschen Zeitung war neulich erst ein Artikel über das Reopening nach Corona eines Swingerclubs hier in München.
0: Ich liebe, Sebi, dass du deine Erfahrungen über Swingerclubs aus der Süddeutschen
1: Zeitung bekommst. Das ist wirklich.
2: Okay,
1: und da hat ein Reporter
2: was. per Selbstversuch, ist dann mal einen Abend mitgelaufen und hat sich das angeguckt. Und meinte, dass da wirklich Querschnitt aus der Bevölkerung, alles drin, junge Leute, viele junge Leute. Also die junge Leute haben da Bock drauf.
1: Und offene Beziehung?
2: offene Beziehung birgt für mich immer so die Gefahr, dass halt der eine dann vielleicht äh, aktiver ist als der andere und dann kriegt der andere das raus und ich, ich weiß nicht, ob es funktioniert. Ich kenne tatsächlich auch nie.
1: ich kenn niemanden, bei dem es funktioniert.
2: Irgendwann verliebt sich doch der eine in irgendjemanden. an. Also für mich sind, und ihr könnt mich gerne eines Besseren belehren, liebe Zuhörerinnen, äh, und schreibt es mal irgendwie in die Kommentare. Ich würde können offen. offene Beziehungen Auf funktionieren. Auf Jackis
1: Instagram. <lacht> ja, genau. Einfach
0: unter, unter dem neuesten Foto, was Jacki postet, wie genau. hier so ein Frühling, der Frühling ist da,
1: guckt euch diese
0: schönen Blumen,
2: einfach drunter schreiben, also
0: ich bin in einer offenen Beziehung. <lacht>
1: genau. Also ich bin der Meinung, es klappt nicht. Langfristig nicht. Ja, ich kenne auch niemanden. Also wenn ihr das aktiv macht, dann schickt uns gerne mal über ein den drei instagram Accounts und eure Story, Nein, über Schackis Privataccount. Ja, genau.
0: Dann bewegen wir uns doch mal vom Raum des Hypothetischen in den Raum von dem, was tatsächlich passiert ist, weil ich glaube, diese Geschichte hat sich vielleicht doch ein bisschen anders weiterentwickelt, als ihr dachtet und ich stelle euch vor, unserem heutigen Gast, nämlich Thomas.
2: Chucky, als Hi. allererstes, jetzt sagen wir erstmal Hallo, Thomas. Hi, Thomas. Hallo. Zuallererst Chucky. Welche Rolle stellst du dir für Thomas vor in dieser Geschichte? Jetzt, oh. Du hast ihn jetzt schon ein paar Mal oder ein bisschen gesehen. Was, welche Rolle hat Thomas gespielt?
1: Ich glaube, Thomas ähm, hat Bock drauf gehabt. <lacht> <lacht> er verzieht das Gesicht. Nein. Nein. Okay. Okay, Thomas war der Freund der Freundin. Aber ja. deine Freundin hatte Bock drauf. Nicht so Auch wirklich. nicht. Oh nein, wir sind komplett in die falsche Richtung gegangen. Voll Baby.
2: abgedriftet. Das hat Gregor uns in Falle gestellt, glaube ich. Aber wirklich. Ja. Aber er wird viel Freude haben beim, beim Schneiden.
1: Okay, ähm, also kurz zur Situation. Du warst mit deiner Freundin bei Emma und wie ging das alles los? Also ihr habt euer Gästezimmer eingerichtet, äh, wart kurz aus dem Zimmer draußen und dann?
3: Also wir waren schon ein paar Tage da Ach. und. Ähm, es war in Berlin und äh, wir waren halt bei ihr zu Besuch. Ist eine, jetzt nicht die beste Freundin, aber schon eine gute Freundin gewesen. Ähm, und wir waren halt da und haben den ganzen Tag auch da verbracht. Und ähm, sie hat diese Jungs, also die haben angerufen und gefragt, ob sie vorbeikommen können. Und dann hat sie uns gefragt, ob das passt, wenn die jetzt vorbeikommen, einfach ein bisschen abhängen. Und dann haben wir gesagt, ja, pff, wieso nicht? Spricht ja nichts dagegen. Und ähm, dann standen die plötzlich vor der Tür. Also ich will jetzt niemanden nach seinem Aussehen beurteilen. Aber der erste Gedanke war, wenn die beiden jemals einen Club gründen würden, aufgrund ihrer Gemeinsamkeiten, dann wäre die Gemeinsamkeit schon mal im Knast gesessen. Dementsprechend waren die uns auch sehr suspekt, aber wir haben die gar nicht lange gesehen, weil wir haben Hallo gesagt und dann haben wir uns ins Wohnzimmer gesetzt und plötzlich waren wir da nur noch zu zweit.
2: Das heißt, die waren weg und dann? Genau,
3: die waren einfach weg und dann haben wir uns unterhalten, wo die jetzt wohl sein könnten. Und dann habe ich gesagt, das ist ganz offensichtlich, die sind da drüben gerade im Gange, natürlich, was sollen die da sonst machen? Meine Freundin meinte dann, nein, niemals, das kann überhaupt nicht sein. Und dann waren die halt immer länger weg. Und irgendwann dachten wir halt so, okay, das ist jetzt also das ist unser Zimmer, da ist unser Zeug, alles drin, vielleicht gehen wir mal nachschauen und dann sind wir rübergegangen, haben die Tür aufgemacht und ähm, ich muss sagen, es ist gut, dass es dunkel war. Also wir haben da jetzt nicht alles äh, in Einzelheit gesehen, aber ja, die waren halt im Gange.
2: Diese zwei Typen, das war auch mhm. lustigerweise das, was Gregor wirklich geschafft hat mit der Definition. am Anfang. Ich fand die auch von Anfang an nicht sympathisch, die zwei. Und jetzt, wo du auch noch sie beschrieben hast, ich stelle es mir auch wirklich dann nicht sympathisch vor.
3: Nee. Das, das war keine Sache, wo man sich dann gedacht hat, So, oh, da will ich unbedingt dabei sein. Oder ähm, auch nur in der Nähe. Oder auch äh, im selben Raum. Und deswegen sind wir auch gegangen. Also okay. Wir haben die Tür zugemacht und sind zurück ins Wohnzimmer.
2: Also Emma hat gar nichts gesagt? Oder hat sie es gemerkt, dass ihr sie gesehen habt?
3: Ja, ähm, also die drei sind so ein bisschen aufgesprungen. Und äh, haben beendet, was sie getan haben. Sonst hätte ich nämlich gesagt, Emma konnte nichts sagen, weil sie... Also, ähm, <lacht> <lacht> nee, also ersten Effekt nicht zu sein. Ich glaube, die haben auch weitergemacht, weil es hat noch ungefähr so drei, vier Minuten gedauert. Länger
2: würde ich den zwei auch nicht zutrauen. <lacht> <lacht> ähm,
3: bis Emma dann bei uns stand. Und äh, ja, also wir haben das dann schon thematisiert. So.
1: Was habt ihr gesagt?
3: Also ich habe mich zurückgehalten, weil es steht mir ja dann auch nicht zu, ist ja nicht meine Freundin. Und deswegen, also sie wurde gefragt, ob das jetzt ihr ernst sei. Und da hat sie so gesagt, so, ja, mh, keine Ahnung. Und äh, das war total witzig in dem Moment, weil die beiden sind währenddessen duschen gewesen und auch im Bad nur unsere Handtücher, also oh. die haben wir danach äh, hm. dagelassen. <lacht> ähm, auf jeden Fall sind, sind sie dann halt, dachten wir, erstmal gegangen und äh, Emma meint aber noch, sie verabschiedet sie. Und dann waren die wieder weg. Also die waren nicht an der Tür, da habe ich nachgeschaut, die waren wohl wieder im Zimmer und ich bin dann nicht mehr hin, aber meine Freundin hat dann gesagt, sie geht jetzt unsere Handys retten und ist in den Raum gestürmt ich habe sie nur kurz äh, von da hinten so ein bisschen schreien hören und dann ist sie wieder mit den Handys zurückgekommen und war so ein bisschen sauer, danach sind die beiden dann gegangen und das war dann richtig strange.
1: Wie, also deine Freundin hat mhm. halt dann äh, gesagt, hey, geht's noch? Oder
3: ja, die hat gesagt, also es geht ja gar nicht. Ist mhm. dann rein, äh, hat unsere Handys da geholt, weil sie meinte so, sie will wenigstens irgendwas zu tun haben, <lacht> während äh, die da beschäftigt sind. Und äh, hat sie wohl wieder erwischt und ist dann zu mir gekommen und äh, dann saßen wir da wieder.
2: Und, und aber es, es gab nie die Situation, dass Emma euch gefragt hat, ob ihr mitmachen wollt. Okay. Im
3: Nachhinein vielleicht ein bisschen unhöflich sogar
1: von ihr. Finde ich Das finde ich auch. finde eine Frechheit. Vielleicht hat sie einfach sich gedacht, boah, ich habe jetzt keinen Bock mehr, dass sie noch länger bei mir bleiben. Wie kriege ich sie möglichst schnell los? <lacht> und da hat sich die zwei Typen eingeladen.
3: <lacht> ja, dann hat es funktioniert.
1: Mhm. Habt ihr Emma je wieder gesehen?
3: Nein, aber das war Corona geschuldet und nicht der Sache.
1: Habt ihr als Paarin schon mal über sowas gesprochen gehabt? Oder habt ihr sowas schon mal gemacht, dass ihr sagt, ja, okay, klar, wir holen uns noch jemanden mit rein in die Beziehung?
3: Ähm, nee, also auch, ich kann jetzt nur für mich sprechen, nicht mein Fall.
1: Mhm.
3: Wir haben danach darüber geredet, ähm, <lacht> aber eher analytisch, was passiert ist und nicht so, oh, das sollten wir aber auch mal machen, vielleicht, wenn wir Gäste haben. Ja. <lacht> ähm, <lacht>
2: Also, ich verstehe es nicht. Also es geht nicht in mein, noch mal, es geht nicht in meinen Kopf rein, wie jemand, der jemanden zu Besuch hat auf die Idee kommen könnte, ins Nachbarzimmer einfach zu gehen zum Vögeln.
1: Super strange. Oder? Ja, total. Also ich finde, es ist ja eine andere Situation, wenn du, keine Ahnung, wie wir früher irgendwelche Partys gefeiert ja. haben und dann hast du mit irgendwem rumgemacht und bist vielleicht, keine Ahnung, irgendwo in Zimmer gegangen. Aber wenn du Gäste da hast, also wenn man zu fünft letzten Endes äh, da am Tisch sitzt und dann verziehst du dich mit äh, zwei, ich, ist doch klar, dass es das auffällt.
2: Ja, und vor allem, wenn man dann das erste Mal erwischt wird, dann kommt man ins Wohnzimmer, wird zur Rede gestellt und geht dann nochmal. Du also, fühlst dich schon verarscht. Schon ein bisschen Moment, komisch. Und dann ne? kam Frank Elstner? Oder? <lacht>
1: ja. So lange sind wir nicht geblieben. Ja, krasse Geschichte, ey. Wahnsinn. So okay. Sowas erlebt man auch nicht alle Tage. Also ich stelle mir das so skurril vor. Also
2: ich, ich hätte es auch gemacht wie ihr dann. Also jetzt auch, wenn ich jetzt weiß, dass die Typen auch einfach blöd sind. Ich wäre auch gegangen Glaube ich. Also ich glaube
1: ehrlich gesagt, die wenigsten würden in so einer Situation dann sagen: Hey, keine Ahnung, du machst mit, das ist ja auch vorher gar nichts abgesprochen. Aber ihr habt mit Emma auch nie wieder telefoniert oder sonst was, also Kontaktabbruch.
3: Nein, doch, doch. Also Kontakt äh, besteht noch, aber okay. also einfach nicht mehr gesehen, weil mhm. es ist ja auch, sind ja ein paar hundert Kilometer und äh, während Corona war ja eh nicht so viel mit rumreisen. Und, oh.
2: ja. Hat wird, sich Emma nicht wird Emma, wenn das ich wäre, diese Folge hören, glaubst du?
3: Ich glaube, das ist nicht so ihr nicht so nicht so ihr Ding. Und also es ist auch nicht ihr richtiger Name. Ah, ja.
2: Name geändert. Okay. Aha, aha,
1: aha.
3: Aha. <lacht> Aber falls sie es hört, wird sie sich wahrscheinlich in den Einzelheiten wiedererkennen. Aber du musst, bist äh, Thomas. Ich bin Thomas. Thomas. Ja.
1: ja, krasse Geschichte. Vielen, vielen Dank, dass du die mit uns geteilt hast. Ey, strange. Es gibt Sachen, die gibt es eigentlich immer gar nicht, ne?
2: Unfassbar, wirklich. Also ich, ich krieg das, ich bin richtig schockiert. Ich, ich will jetzt aufhören an dieser Stelle.
1: <lacht> vielen, vielen Dank, Thomas. Danke. Gerne.
2: Also schon witzig und skurril zugleich. Also ich bin völlig sprachlos. Ey, ich, ich, aber ich kann wieder, mich nicht
1: hineinversetzen. Aber das ist äh, bei unserem True Crime Podcast, da ist es genau dasselbe, dass wir immer wieder sagen, es gibt wirklich Fälle, die gibt es eigentlich gar nicht. Von, keine Ahnung, irgendwelchen Frauen, die Männer als Geldsklaven haben, äh, hatten wir letztens einen Fall, wo er ihr ihre Rechnung bezahlt und dafür noch bei ihr putzt. Also praktisch, sie bekommt Geld dafür, dass er bei ihr putzt. Ähm. Ja, das die sind abgefahrensten dann, Fantasien. Es,
2: aber das sind ja dann Perversionen. Also es klang ja jetzt so eigentlich so ein bisschen, ein bisschen so, dass Emma ja nicht, nicht eine Perversion in die Richtung hat, sondern einfach so... Einfach egoistisch. Ja, so ist es so, mir wurscht, was ihr jetzt denkt. Ich gehe jetzt darüber und Vögel in eurem Bett. Die duschen mit, mit euren Handtüchern. Ja. Also so... Ich weiß auch nicht. Ah, wir müssen jetzt aufhören. Ja, Sie, wie jetzt, ist, jetzt, jetzt, jetzt kommen wir endlich mal. Wie, 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 wie immer am Ende. Ne? Der Gregor Sch hat viel zu schneiden.
1: Wenn euch die Folge gefallen hat, dann äh, hinterlasst uns gern fünf Sternchen. Teilt die Folge gern mit euren perversen Freunden.
2: <lacht> und geht mehr in Swingerclubs. Die SZ hat die besten Empfehlungen. Die
1: P. <lacht> Wenn das ich wäre. Wilde und wahre Geschichten. Noch mehr packende Podcasts. Jetzt auf bayern3.de